0: Приветствую вас, дамы и господа. Сегодня мы поговорим на тему, о которой я когда-то уже говорил. Где родился, там и сгодился. У нас людей так заведено. Быть недовольным тем или иным, постоянно смотреть соседские огороды, где-то в душе восхищаться, а может и завидовать, что у соседа трава-то зеленее. К сожалению или счастью, в свое время я ничем не выделялся и также мечтал уехать из родного города или даже страны, Порой до сих пор мечтаю и при первой возможности наверняка приму участие в миссии по колонизации другой планеты, если возьмут, естественно, ну, уже не по причине того, что мне что-то не нравится там, где я нахожусь, а по другой, потому что мне этого хочется, поп попробовать себя испытать и так далее. То есть здесь этих возможностей хватает, просто там будет совсем экстремальненько. Так вот, э, нам постоянно что-то не нравится, погода, правительство, люди, магазины, да что угодно. Самый простой способ, естественно, это сменить обстановку. То есть по логике вещей, возникающих у многих людей, где-то ведь лучше, значит туда и надо ехать. И очень редко приходит мысль о том, что можно попробовать сделать что-то с тем местом, где ты есть, дабы в этом месте было лучше. Но нет, нас атакует вселенская лень, атакует она нас такими фразами, пробивающимися в сознании, что я могу? Как я это сделаю в одиночку? Конечно, в одиночку сделать что-то глобальное вряд ли получится. Да-да, конечно. Да даже не глобальное. Вообще ничего не получится. И вообще давайте просто прекратим существование. Ну, Наша для этого Земля носит, что мы просто померли и все. Так хочется ответить людям, которые начинают рассказывать о своей беспомощности при личном разговоре. Неужто там, где что-то лучшее, это самое лучшее, сделал кто-то за тех людей? Неужели им кто-то горшки за них обжег. Нет, они же сами это сделали и наслаждаются. А порой и не наслаждаются, так же недовольные сидят, как и вы, и мечтают о том, как бы свалить. А кто вам мешает перестать, допустим, бросать мусор мимо урны, складывать окурки в карман, если нет рядом мусорки? Кто мешает-то? Да никто ж не мешает. Кто мешает потратить деньги своей жизни безумно занятой и заполненный всяким-всяким-всяким очень важным мусором, э, взять и убрать обочину. Ну, допустим, вот просто вот остановился где-то на обочине, сложил в пакетик и довез до мусорки. Никто ж не мешает. Вот прям сейчас слышу вопросы, почему я должен это делать? Ведь я плачу за это налоги, коммуналку, за это кто-то получает зарплату, а я буду за него работать. Ну, отвечу так, хочешь в чистоте жить, уберись и не мусорь. Сделаешь ты, кто-то посмотрит и сделает так же, и как следствие получишь просто чистоту и ну, то, чего хочешь. Это что касается бича наших городов, кем-то любимые, а кем-то не очень любимые вражки. Идем дальше. Кому-то не нравится обслуживание в, в магазинах, кафе или где-то. Часто слышу, это так по местному. Так я и отвечу, ты ведешь себя по-местному, включая шумного или сильно интеллигентного, а достоин ли ты лучшего обращения? Задай себе этот вопрос, мне на него отвечать не нужно, я для себя знаю, чего я достоин, и веду себя соответствующе тому, чего я достоин. Прочтя пару книг Дейла Корнеги начал взаимодействовать со сферой услуг иначе, ха, ну вот теперь и результат, нечаянно все наладилось. И все вежливые такие, особенно когда ты вежлив и учтив. А, вообще, конечно, это наша прям русская. Вожелать поимить все и желательно, чтобы ничего не делать для этого. А, может, я, конечно, кого-то разочарую, однако ничего не бывает за просто так. Даже сыр в мышеловке лежит не за просто так. Так и хорошее отношение к себе тоже надо заработать. Ни один официант здравом уме не станет грубить состоятельному гостю, который культурно сделает заказ и сделает все возможное, если составит правильное впечатление о себе сам, обслуживаемый. Потому как все понимают, что за хорошее обслуживание принято оставлять чаевые, и а, человек, который а, создаст нужное впечатление себе, он, соответственно, и так и сделает, потому как труд должен быть оплачен. А если ты пришел оборванный, неумытый, и смотреть на тебе стрёмно, лови соответствующие отношения. Да, ты платишь деньги за заказ и даже, может быть, оставишь чаевые. Разорвешь шаблоны, чтобы он не значит начал работать вот, вот со всеми одинаково, вот прям со всеми хорошо. Увы, но так это не работает. Если ты оставишь чаевые за плохую работу, ты просто подаришь свои деньги. Заработанные честным трудом деньги оставишь за просто так. А чаевые – это поощрение. Человек хорошо отработал – получил чаевые, плохо отработал – не получил. Все просто. В общем, та же система работает во всех уровнях сферы услуг, сферы обслуживания, и если ты хороший клиент, к тебе будет соответствующее отношение, что в ресторане, что на стол, что в бутике, то в самом захудалом сельском магазине. Разница лишь в том, как тебе выразят заинтересованность или ее отсутствие а в тебе, как в клиенте. Так, с сервисом разобрались. Теперь с погодой. Самый сложный аспект, как правило, особенно когда человека что-то не устраивает в чем-то, Всегда есть один железобетонный аргумент, который, как правило, рассыпается, на самом деле, при легком дуновении ветра, но он железобетонный. Приведу пример. Многим не нравится жить в северных широтах. Я с этим сталкиваюсь, как как и все, кто здесь живет, собственно говоря, из-за того, что тут якобы холодно и вообще некомфортно. Нет зелени и так далее. Так мы все работаем. Люди, которые не работают и не собираются э, работать, сомневаюсь, что дослушали до этого момента. В принципе, поэтому ну, их не сильно касается. Работаем мы минимум 8 часов в сутки. Минимум 5 дней в неделю. И в простой жизни нач начинаем э, себя чем-то оставшееся время занимать. Первое занятие по объему, естественно, сон. 6, а желательно 8 часов в сутки. Так, остается еще 8. Чем же себя занять остальные шесть? В лучшем случае часов свободного времени после работы. Почему 6? Ну, потому что собраться и приехать на работу и вернуться с нее тоже занимает время. А, пошли на тренировку. Ну, раз, два, три в неделю. Хотя бы час в зале, плюс полчаса туда, полчаса обратно. Минимум на дорогу. Итого у нас остается всего четыре часа, за которые нам необходимо успеть постираться, помыться, приготовить собственно покушать. Перечисленных списке много занимают прогулки на свежем воздухе. Не засекали сколько вы вообще проводите на свежем воздухе? А, как правило это добежать до остановки, сесть в автобус или же до машины. Что еще, короче. И остальное время двигаться на машине. Нет, безусловно, среди вас найдутся люди, которые по 4 часа в день выгуливают любимую собаку. И это трынь холода минус 40. Но, я вас уверяю, ни одна домашняя, прошу подчеркнуть три раза, домашняя собака не станет гулять долей 10 минут на таком морозе. Так же, как и вы, подожмет мерзлявый хвост и побежит домой. Так, вроде все минусы перечислил. А что взамен? Первонаперво, что куда на карте не плюнь, ты можешь туда приехать, если не живешь как дочь миллионера и работаешь как вот обычный человек. Всего лишь немножко поэкономить надо. Даже не экономить, как правило, а просто не тратить лишнего. А еще куда не приедь, везде смена обстановки. Если жители средней полосы приезжают куда-то в среднюю полосу, вроде бы как далеко от дома и получают тот же самый пейзаж, для тебя каждый пейзаж новый. Такой природы, как в северных широтах, нет нигде, и все для тебя необычно и не... непривычно. И за счет этого разгрузка проходит намного быстрее, а отпуск у тебя дольше. Как же спокойствие? Еще один немаловажный плюс жизни на севере. На севере живет не так много народа, как следствие «жить спокойнее». Ну, меньше народа, меньше преступлений, соответственно. А, причем, если подумать, таких доводов за и против можно приводить абсолютно множество. Не только про Север, для меня это такой пример, потому что я здесь э, живу и на слухон каждый день. Сводится все к тому, что люди хотят уехать туда, где хорошо. Не потому что хотят, чтобы было хорошо, а потому что не хотят ничего делать для того, чтобы было хорошо. То же касается и желающих сменить страну. А многие говорят, что в Европе хорошо. Сгоняйте вот, посмотрите. Только смотрите не на аккуратные, оккультуренные, курортные, э, лощенные районы, а сгоняйте в район, э, сопоставимый с тем, где живете вы. Ведь э, вы же переезжать собрались, соответственно, работать-то вы больше не собираетесь, и, следовательно, жить будете так же. Вы поймете, что люди живут одинаково, почти везде. С нынешним уровнем глобализации, наличие на каждом углу торгового центра с Бигмаком, Совсем границы размылись. Самобытность осталась в некоторых районах, ну и она вряд ли вам понравится, если вам не нравится жизнь там, где вы живете. А теперь поговорим о другом аспекте, о котором наверняка задумываются немногие. Дело в том, что где бы ты ни родился и где бы ты ни жил, на тебя рассчитывают и надеются. Да-да, многие скажут, а почему это должно меня вообще волновать. Я же живу для себя, и будут правы в том. Однако нельзя забывать о том, что мы люди существа социальные, и как мы нужны обществу, так и общество нужно нам. Нас сейчас так воспитывают. Человек человеку волк. С моего поколения начали и добиваться внушительных успехов в этом деле. Но мы-то с вами должны понимать, что делается это для того, чтобы нам было, нами было проще управлять. В общем, знай, там, где ты есть, ты нужен. Просто не все тебе об этом скажут, не все об этом покажут, как минимум, потому что ты еще просто, как правило, не заработал того, чтобы тебе этого показывали. На этой прекрасной ноте мы закончим сегодняшний подкаст и продолжим рассуждать на эту тему в одном из следующих выпусков. С интересным гостем, с которым наверняка будут жаркие дебаты относительно того вопроса, так как наши точки зрения разнятся. Надеюсь, что вам было интересно, и вы будете ждать следующего выпуска подкаста от Кима. А также напоминаю, что я всегда жду вашей критики, ваши интересные точки зрения, предложения на почте, указанной в описании, Ким Подкаст Собака Спасибо за внимание, пока.